0: Bienvenidos a Sapiens Bank, un podcast creado por jóvenes y dirigido a todo el público, en el que semanalmente debatiremos y reflexionaremos sobre distintos temas que a todos como seres humanos nos interesan, temas propios de nuestra curiosidad, así que acomódense y esperamos que al igual que nosotros disfruten de este episodio. Sí, sí se escucha, sí se escucha.
1: No me escuchan.
0: Sí se escucha, sí se escucha. Ok. Está
2: bien. Sí. Hey.
0: Bueno, ya empezó el live. Eh, dejen, me meto yo al live también desde acá como para ajá, ir viendo cómo vamos. Y pues ya, ya comienzo. Bueno, ya Sara.
1: Hola,
3: Sara. Sí. Eh, va. Me la cámara, no
0: sé por qué. Ustedes la escuchan bajito. Le subo el volumen al audio de ella. Bueno, o sea, ¿ustedes la escuchan bajito? Es la pregunta. No le no mencionan la segunda sí. Bueno, ustedes le pueden subir el audio al volumen de ella. O sea, el volumen al audio de ella haciendo clic izquierdo o derecho en el nombre y sale como una barra de sonido
3: ¿Así se escucha mejor o listo, se sigue listo. oyendo bajo?
0: Listo, Excelente, listo, mejor bien. Muy bien okay.
3: Allá es que no me agarro la cámara
0: Hola Sara Hola Ahora sí, tú nos ves a nosotros Sí Bueno, listo, bien Bueno ya tenemos a una persona en el debate amén sergio amén amén. alguien puede en el chat ya empezamos ya tenemos una persona viéndonos buenas tardes dios bendiga este podcast y el internet de luis <ríe> él sabe por qué lo pone eh, bueno yo creo que vamos a ir comenzando bienvenidos al último debate de la primera semana de sapiens van eh, su podcast preferido de todos los domingos el día de hoy vamos a estar hablando acerca del testeo animal animal testing en por si no saben qué es experimentación con animales o sea, utilizar los animales dentro de nuestros laboratorios, dentro de nuestra ciencia, para de pronto un fin de progresar en esta. El debate está como dividido en partes, si se puede decir. En la parte superior derecha tenemos a Marianela Suárez. Ella está apoyando el punto de la experimentación animal en el día de hoy. Eh, debajo de ella, en la parte inferior derecha, está Emily Stan en contra del, de la experimentación animal. Y del lado izquierdo estamos los moderadores. Sara Michelle y mi persona. Eh, bueno, ahora se pueden presentar ustedes cada persona.
3: Bueno, yo soy Sara Michelle, eh, voy a ser la moderadora, bueno, junto con Luis, vamos a ser los moderadores de hoy. Y, eh, bueno, yo no estoy ni en contra ni a favor de la experimentación animal, sino que simplemente voy a hacer ciertas preguntas y nombrar ciertos hechos eh, que son reales para que ustedes con sus argumentos opinen eh, acerca de lo que se vaya preguntando.
0: Listo. Para los participantes. Eh, bien, ¿no? Bueno, yo
1: soy Emil estoy en contra de la experimentación animal. Listo. Y bueno,
2: yo soy Marianela Suárez y estoy a favor de la experimentación animal en este debate.
0: Listo. Bueno, Sara, Sara nos trae hoy un dato bastante, se podría decir, perturbador sobre la experimentación animal y creo que es una forma bastante curiosa para comenzar el debate. Sí, eh,
3: bueno, voy a comenzar con un dato sacado del artículo The Ethics of Research Involving Animals, que en inglés sería, ¿sabías que cada...? No, bien, la ética de la investigación con animales, ese es el artículo. El dato sería, ¿sabías que cada año se utilizan entre 50 y 100 millones de animales en experimentos? ¿Y la mayoría de estos animales son sacrificados después de dichos experimentos? Interesante, ¿no?
0: Bueno, las cifras nos muestran o sea, un número bastante extraordinario. Personalmente no sabía que el número fuese tan alto. Y por mi parte quería de pronto mencionar el hecho de que ahora mismo en el mundo hay más cabezas de ganado que de personas. O sea, en, en la superficie terrestre del planeta Tierra hay más cabezas de ganado que de personas. Muchas veces este ganado se usa, o sea, no solamente hay un fin, eh, está el fin de alimentar a la población, que pues somos 7.600 millones de personas, se necesita bastante para alimentar a tantas personas. Y por otra parte también mucho de este ganado, también se utilizan ratas, conejos, diferentes especies, para la experimentación, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Y podemos comenzar con una pregunta como para ir conociendo la posición de cada una de las personas que nos están viendo y de los que están participando. Una pregunta sencilla. ¿Cuál es tu posición? Ya la conocemos, pero ¿de qué manera la defiendes? ¿Bajo qué argumentos estás en esa posición? Eh, bueno, me gustaría
1: comenzar yo. Yo creo que es un poco hipócrita, es un poco inmoral el ser humano. Utilizar a los animales para nuestro beneficio propio. O sea, es una muestra de que nosotros nos creemos superiores a todo ser vivo. Y, bueno, sí, o sea, me parece un acto de total inmoralidad del ser humano lo haga. Y lo haga sin sentir aunque sea un poco de remordimiento. Porque está comprobado que hay otras alternativas. Y que sí podemos obtener sus beneficios sin tener que perjudicar a tantas especies.
3: Excelente.
2: Bueno, eh, respecto a lo que tú dices, eh, bueno, eh, nosotros sí. como humanos probamos en animales y por una sola razón. Porque tenemos más del 95% de compatibilidad con los animales. O sea, nosotros nos parecemos demasiado genéticos, órganos, todo eso. Y si nosotros probamos en nosotros mismos, podríamos causar como un un desastre ético porque eso ocasionaría, que tal que algo de eso falle? ¿Te imaginas un humano, usando sea, mutando por el error que se cometió? O sea, sería horrible.
1: Ok, entonces ¿te parece ético que lo hagamos con otra especie? Por el simple hecho de que no somos humanos. O sea, tenemos más derechos que los animales por el simple hecho de ser de otra especie. Una especie superior. No es, es que tengamos más
2: derechos, sino es que hay que evitar un desastre porque, o sea, nosotros lo firmamos. Ah, te imaginas a las de súper wow. wow además más, de que los animales tienen sí. no. menos sí. tiempo de gestación y además se les oh, garantiza bueno. de que no se les van a maltratar ni nada de eso, se prueban las sí. cosas, sí. pero la idea es maltratar a las animales para decir unas leyes y te
0: Bueno, antes,
1: que
0: dice antes de pronto de que continúen, ¿ustedes es No. No, bueno, vale. sigan, sigan, tranquila. Era una pregunta así como, como técnica. Si hay eco, ¿sí? ¿sí hay eco. ¿Y tú sí? Hay eco, hay eco. Bueno, hay dos. De pronto una de ustedes tiene la batalla abierta con sonido. No. Ninguna. Bueno, vamos a seguir. Uh -huh. eh, si vuelve a aparecer el eco, ahí vamos viendo. Podríamos, no sé, apagar
3: el micrófono mientras que
0: los dos. pronto, ajá. Mientras una persona habla, vamos apagando el micrófono y así evitamos eso. Eh, antes de que de pronto Emily, eh, yo sé, bueno, no sé, no puedo decir que sé porque no la conozco, pero la, la posición de ambas pues, está bien argumentada, en, en, o sea se nota. Sin embargo, o sea, los hechos son de que o sea, hay un conjunto de leyes en, en algunos países. Ojo, no en todos todavía porque no todos los países tienen pues, leyes que favorezcan a los animales cuando se usa o sea, para la experimentación. Sin embargo, en más del 50% de los casos, estas leyes no se cumplen. Así que de pronto aquí, bueno, no solo con animales, también pasa con personas. En la Constitución de Colombia dice que no se puede alentar contra la vida de otra persona. Y pues hace tan solo algunas semanas, en protestas, pues pasaron cosas que nosotros consideramos inhumanas. Y que pues cualquier persona puede considerar como violación de los derechos humanos. Entonces de pronto el proceso en el cual esas leyes se cumplen es bastante difícil. Sin embargo, las leyes están... Falta de pronto el hecho de que se cumplan.
3: Sí, y bueno, de hecho leyendo yo, eh,
0: la mayoría de los
3: países eh, sí permiten la experimentación en animales o sea, más del 80% de los países eh, siguen experimentando con animales y muy poquitos son los que eh, tienen prohibido eso, como tal en leyes oficiales. Entonces, pues bueno, o sea, no son como leyes que haya en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, deliberadamente se sigue haciendo eso, entonces, sí. Bueno, eh, aprovechando que ya hemos entrado en contexto, eh, podría ser, ya que Luis hizo la primera pregunta, eh, voy a hacer la segunda, que sería, ¿Parece moral el uso de animales en experimentos para beneficio humano?
1: me gustaría que la persona que está a favor respondiera a la pregunta para yo de
0: respuesta en base a eso. Entendamos como moral, de pronto, o sea, hay gente que confunde esas dos cosas. Moralidad y ética son cosas diferentes. Bueno, han habido miles de años de filosofía intentando ver cuál es la única, y cuál es la otra. Pero en pocas palabras podemos decir que la ética es como un conjunto de normas que todos seguimos como sociedad. Y la moral es un conjunto de normas internas que tienes establecidas, mis normas, lo que yo creo que es bien y lo que yo creo que es mal. Así que es una pregunta que está como apuntando a tu posición, a tu opinión. Ahora sí.
2: Exacto. Sí. Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, todo esto de la experimentación animal se hace es para evitar daños en los seres humanos, para que no caiga como algún sentido de culpa, llamémosle así, como una responsabilidad sobre nosotros por causar un ¿no? daño a, a nosotros mismos
0: por eso es que se
2: experimenta con los animales porque ellos tienen algo parecido, mucho, ¿no? cosas parecidas a nosotros
1: por tanto, ¿tú consideras que si entra entre la moralidad experimentar con animales ya que ellos no importan, ellos son algo que pues, o sea, si ellos se perjudican, no es un ser humano no
2: es alguien que va a ser perjudicado por tanto, porque estaría mal no estoy diciendo que no importen claro que importan porque nosotros vivimos en armonía por algo es el planeta, en muchas especies realmente, lo que pasa es que como nosotros somos humanos entonces eso ya está en la ética, en la moral y bueno, pues causar algún desastre a, las, a la especie humana desencadenar más enfermedades de las que hay tipo, si estamos ahora con una pandemia, te imaginas que por algún error eh, se ocasioné otra pandemia, otra situación sanitaria, eso sería catastrófico. Mientras que con los animales sería mucho más controlado.
0: De pronto acá, con las cuestiones de ética y moral, cabe rescatar una idea. Bueno, de pronto todos tenemos o la gran parte de las personas de pronto que nos están viendo tienen una mascota, un perro, un gato, un conejo, un pato en su casa. Eh, Ver a uno de esos animales de pronto haciendo las cosas que hacen con otros animales nos puede parecer pues bastante desagradable porque es un animal al que nos hemos aferrado emocionalmente. Sin embargo, como ni Sara ni yo tenemos posición, no estamos ni a favor de Emily, ni a favor de Marianela, ni a favor o no de la experimentación, les hago una pregunta. Hay una forma de ver de pronto este tipo de cosas que se llama el utilitarismo. El utilitarismo dice que cuando se tiene que sacrificar algo menor por un bien mayor, hay que hacerlo, no tenemos que juzgarlo en términos de bien, mal, ético, moral, sino que si por matar de pronto a 500 conejos se van a salvar mil millones de personas, pues háganlo, porque lo que se va a lograr es algo mayor que lo que se va a perder, es como una especie de sacrificio, no sé de pronto qué opinen las personas que están participando, Emily Mayanela, acerca de esta posición. Este,
1: bueno, ok, está bien. Si tú lo metes de la parte médica, aún lo sigo sin considerar justificable. Sin embargo, puedo entender la posición que pueden tener algunas personas a considerar de justificables si es por médicas. Pero ¿qué es lo que pasa? En la gran mayoría de ocasiones, no es pues por algún médico, es por la vanidad humana. Porque si te das cuenta, muchísima experimentación animal es por motivos de belleza. O sea, la cantidad de marcas que utilizan este, animales. ...para su producción es increíble... ...porque es a lo que se ha acostumbrado... ...prácticamente a la industria... ...aun cuando hay más alternativas... ...la industria... ...toma como... ...predeterminada la opción de animales... ...porque por lo mismo que decía... ...nuestra compañera... ...sí, nuestra compañera Marianela ...este... ...ok, o sea... ...es porque tenemos una compatibilidad... ...con los animales bastante grande... ...sin embargo... No me parece para nada justificable que nosotros utilizamos a los animales por vanidad. O sea, me parece lo más inmoral del mundo.
3: Sí, y bueno, algo que podría agregar eh, desde una posición objetiva es que si nosotros eh, justificamos utilizar a los animales eh, para, para experimentos, sería en el caso de que en realidad fuera necesario. O sea, hay que tomar mucho en cuenta eso. O sea, ¿realmente es necesario utilizar un animal en este momento? Y tal vez en ese caso, sí se podría cumplir lo del utilitarismo.
0: Dentro de lo que acaban de decirnos... Bueno, Emily se nos acaba de adelantar una pregunta. Eh, es una, una, o sea, que más adelante planeada acerca de... No puedo encapsular todo en un punto de vista. Bueno, vamos a ir leyendo, mientras tanto, algunos comentarios del chat y ahora seguimos con las preguntas. Creo que Emily, Emily tiene un problema de internet, creo, se quedó congelada En el chat nos ponen, eh, bueno, alguien saluda, saludos a Sergio990204, a 5 Sergio nos dice, de ser humano un ser humano, el ser humano, ha hecho de todo por sobrevivir. Sin las experimentaciones no estaríamos acá. Bueno, él propone que la experimentación es una de las formas del ser humano para sobrevivir. Cuando el argumento a favor es la ética, pierdes el rumbo del debate. No tiene sentido juzgar el avance de la humanidad por la moral. Eh, creo que, deberían, pero, que deberíamos experimentar, ¿cómo? O
3: sea, obviamente la moral no es como un argumento sólido para este debate, pero sí es parte de lo que se puede debatir. Sin embargo, más adelante va a haber otras preguntas. Esto relacionadas de
0: con el tema de la moralidad, sí. Eh, luego ponen acá, Z5 pone, yo pienso que si es para beneficio humano, se debe testear en humanos. Eh, Sergio propone que el utilitarismo es un perfectamente equilibrado como debe ser y no puedes encapsular todo el debate en un punto de vista. Él, él dice que, o sea, ajá, está proponiendo el hecho de que no podemos juzgar el avance de la humanidad desde un punto de vista ético ni moral, porque una cosa es avanza, otra cosa es de pronto lo que tú crees que está bien lo que está mal. Sin embargo, como, o sea, como una forma, lo que Sergio hacemos es como plantearles nuevas formas de ver su propio punto de vista Puede que al final del debate Emily quede a favor del, del testeo o se mantenga en su posición o Marianela quede en contra o se mantenga en su posición. La idea no es intentar hacer cambiar a nadie de opinión. Es, es pues, que todos los que estamos acá y los que nos están viendo pues, vean las cosas de otra manera. Por ejemplo, nosotros vemos eso como moralmente malo desde un punto de vista en el que las personas somos buenas moralmente hablando, en que queremos hacerle el bien de pronto a la naturaleza. Porque, o sea, tú me dices, eh, está moralmente malo hacer esto. Porque, bueno, ¿Por qué? Porque bueno, o sea, somos personas y pues matar a otra especie por lógica está mal. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la naturaleza humana, la naturaleza no psicológica, la naturaleza como animal, las personas somos más seres salvajes que seres que quieran estar de pronto de una u otra forma de armonía. Desde que el humano pisó esta tierra, se ha encargado de usarla con un interés y con una, con una desmesura, porque hoy lo vemos con de pronto muchos problemas, con una desmesura a su favor. Y no estoy criticando al humano, como digo, es una naturaleza bastante debatible de las personas. Y, por ejemplo, eh, se, se dice que ha habido como tres momentos así en la historia en los que el humano ha hecho que la naturaleza cambie de rumbo. Cuando llegaron a Australia, cuando llegaron a América y cuando llegaron a, hay otra isla, Madagascar. En esas islas había una fauna y una flora maravillosas. Llegamos nosotros, desaparecieron más del 60% de las especies. ¿Por qué? Porque las cazábamos, las usábamos de una, de mil maneras. Entonces, no les estoy diciendo que se encapsulen en que somos personas egoístas, pues ahora hay que ser egoístas toda la historia, pero de pronto, ¿cómo le dices tú a una especie que toda la, o sea, toda la historia ha sido así, que simplemente ha buscado su propio beneficio en la naturaleza, en otros humanos, porque se da que personas versus personas también se enfrentan, que ahora tiene que de pronto crear una declaración de derechos universales para animales, si ni siquiera la hemos logrado de pronto para nuestra propia especie? Eh,
3: bueno, entonces aprovechando que ya cerramos este punto de la moral y ya cada quien puso, dio su argumento, eh, vamos a la tercera pregunta, que sería, ¿para qué crees que se hacen los experimentos en animales? Eh, bueno, eh,
2: yo creo que los experimentos en animales son primordialmente pues, para fines médicos, es más, les traigo una cita que dice La investigación y experimentación animal ha formado parte de casi cada descubrimiento médico del último siglo. Ha salvado cientos de millones de vidas en todo el mundo. Esto lo dijo Joan Ryan, exministro del Ministerio del Interior de Reino Unido. Entonces, basándonos con él a esto, podemos decir que la gran mayoría de experimentación animal ha hecho parte de descubrimientos médicos. Sin esto no tendríamos las vacunas. Actualmente, pues, la vacuna contra el COVID. Tampoco tendríamos otras vacunas, otros medicamentos. Y bueno, pues, la humanidad estaría, en cuestión de medicina, estaría demasiado atrasada. Ok, ¿me escucho bien? Sí. A ver? Okay. Este Yo
1: creo que nadie no, niega que los animales han sido una herramienta ya con el simple hecho de decir la herramienta, son bastante... pero... Eh, pero... yo creo que... tiene que los animales han sido una herramienta importante para todo lo que es... este... una herramienta importante para todo lo que es el desarrollo de la medicina sin embargo... Hay varios investigadores que lo describen ellos mismos como algo totalmente inmoral e inhumano. Porque el hecho de utilizar un animal y torturarlo por nuestro beneficio es algo totalmente que no, no tiene ni nombre. Porque o sea, de pronto tú dices, bueno, estoy a favor porque, ajá, escuché que utilizan eso y guau, wow, eh, sí, hay varios este, desarrollos científicos y todo esto es por nuestro beneficio porque lo necesitamos. Pero la persona que sí estaría metida en un laboratorio experimentando con el animal, ha descrito muchas veces como algo, o sea, hay gente que se trauma al ver eso, porque no es un secreto que no, es que yo creo que tú tal vez lo ves de esa forma, porque lo ves de una forma humana, o sea, no lo ves desde una parte moral, sino no científica, y bueno, si tú ves las estadísticas de todo lo que se ha logrado con la investigación animal perdón, experimentación animal, pues sí, sirve, sí, okay. pero ¿qué tan ético es hacer esto? Nosotros no somos, no somos seres que nada más viven por supervivencia, nosotros tenemos razonamiento, nosotros tenemos ética, tenemos moral y tenemos muchas cosas que nos hacen saber que está bien y que está mal. Entonces, como que, bueno, sirvió para esto, pero el fin justifica los medios.
0: No sé si de pronto Marianela quiere aportar algo a la posición que nos acaba de mostrar Emily. Por ejemplo, o sea, los animales tienen vida, o sea, eso no vamos a negarlo. O sea, hay vida porque, porque cuando tú pisas un perro, el perro llora. Cuando tú le das algo que le gusta, pues el perro se pone feliz. Y eso pasa con todos los animales. Sea el animal que sea, o sea, igual hay vida en el perro como hay vida en el humano. Ya entraríamos en un debate, si nos ponemos a debatir otras cosas como. Se debe tratar a un perro como una persona, esto no es lo que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando de la experimentación, sin embargo, tanto tú estando a favor o en contra de la experimentación animal, los que nos beneficiamos, en la gran mayoría somos las personas, a veces se benefician los perros, ¿por qué? Por ponerte un ejemplo, digamos que se necesita una granja, en una granja hay una peste, está matando a todas las vacas, tienen que meter rápido a las vacas al laboratorio, para ver qué forma hayan de que, pues, hacer inmunes a las vacas, le creamos una vacuna a las vacas, alguna forma encuentran, porque no vamos a perder plata por esa cuestión, así se ve. O sea, por ese tipo de cuestiones a veces se experimenta a favor de los animales. Sin embargo, la mayoría de las veces los que nos beneficiamos somos las personas. Ya alguien lo ponía en el chat y les pregunto yo a ustedes, ¿opinan, ¿qué opinan acerca de la experimentación con humanos entonces? Estamos hablando de la experimentación animal, a favor, en contra, todo esto. Pero si los que nos beneficiamos somos las personas, Dentro de algún tipo de lógica cada vez que experimentemos con nosotros mismos. ¿Bajo qué parámetros eliges tú a las personas con las que vas a experimentar? No, vamos a experimentar con los presos. No, pero es que dime, ven, ven y dime. El hecho de haber cometido de pronto un error socialmente mal visto te hace tener que sacrificarte por la sociedad, como se diría. No, vamos a elegir a tal tipo de personas. Es un problema bastante increíble el hecho de pronto de determinar con qué tipo de personas deberíamos experimentar pero les pregunto, ¿qué opinas acerca de esta forma de verlo? Porque bueno, tenemos también la experimentación humana, que es una opción. Este...
3: Bueno, eh, yo puedo agregar objetivamente que la experimentación humana no necesariamente tiene que ser eh, pues agarrar humanos y empezarle a hacer por experimentos que lo pueden matar o algo sino que existen ya diversas alternativas eh, debido a que se ha desarrollado una nueva tecnología. Y bueno, esa, eh, eso está relacionado con una pregunta que se va a hacer más adelante, así que eh, por los momentos no voy a nombrar las alternativas. Pero no, no necesariamente las personas van a quedar totalmente traumatizadas o algo enfermas por eh, estar en experimentación con humanos sino que ya existen formas de que eso no le afecte físicamente ni psicológicamente a ninguna persona
1: Bueno, yo personalmente considero que es lo más correcto y la verdad sí, sería muy a favor O sea, allá afuera hay violadores, asesinos, este, personas que en serio están mal y hacen mal a la sociedad Y están ahí, y sí Nadie tiene el derecho de decir, no, tú debes morir, o tú debes sufrir, o esto. Pero si tú pones en una balanza animales que no, no te han hecho nada, animales que están ahí libres, y simplemente los quieres utilizar para tu beneficio propio, este preferiría mil veces que se utilizara personas que se hacen mal a la sociedad. Sería como un equilibrio. O sea, haces mal a la sociedad, bueno, colabora con esto. O sea, me parece lo más
2: correcto. Bueno, eh, yo pues pensaría que, bueno, eh, respecto con una pregunta, eh, nosotros pues primero, por eso es que se experimenta primero en animales. No es nada más puramente en animales, sino también después venimos nuestras personas para ver de verdad si lo que pasa en los animales, si es verdad o no. Entonces, eso es lo que haría es que, por ejemplo, pudimos ver en la vacuna del COVID que muchas personas se ofrecieron como voluntarios para probar la vacuna, para ver qué efectos adversos tenían, de pronto alguna complicación, si de verdad tenía una efectividad o no. También podríamos pues, escoger, ya pienso yo, que podríamos escoger a las personas que ya van a tener una pena de muerte, pero sentenciada ya. No, porque nosotros no podemos decir un violador que hizo esto, eh, vamos a escoger y vamos a, a ponerlo a sufrir. Ya alguien, por ejemplo, eh, las personas que de verdad ya tienen la sentencia de muerte, ok, sí, porque van a morir de una forma u otra, pero por ahora un violador, pues, estaría, pues, entre obviamente nosotros diciendo, ay, sí si esa persona es mala, sí, pero, o sea, a mi parecer eso sería como antiético
0: Bueno, eh, de pronto, de, o sea, mostrando, como les decía ahorita, otra forma de verlo, hace apenas, eso fue 1700 algo, se dio la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, hace 300 años habían humanos que no eran tratados como humanos, las personas negras, afrodescendientes, no eran personas, eran objetos y hay razones que tenían esa, o sea, vivía esa sociedad, esa sociedad vivía con razones que tú hubieses nacido en esa sociedad o yo y la verdad es que te digo que hubiese sido muy difícil creer una cosa diferente, porque era, era lo normal y como para de pronto lo normal hoy es vestirse de una manera pues es muy difícil ver que en un futuro se va a cambiar de otra manera entonces hace apenas 300 años las mujeres ni siquiera eran personas eran una especie inferior al hombre entonces hay que tener de pronto en cuenta esa forma histórica de verlo hace, hace Estados Unidos de la independencia de los Estados Unidos fue uno de los hechos que precedió la declaración de, la de, la declaración de derechos humanos entonces si ni las personas hemos alcanzado un nivel decente de derechos de vida, nunca se ha contemplado, ni siquiera creería que hasta hace pocas décadas, la posibilidad de que los animales tengan una posición como alguna especie que incluso llegue a interesar. Porque la única razón de pronto por la, por la que las vacas, cerdos, ovejas y gallinas no se han extinto, es porque las necesitamos y vamos a hacer todo lo posible para que la especie de las vacas no se extinga porque es de donde sacamos la carne, pero bueno, ¿qué pasa de pronto con el dodo que se extinguió hace cuántos miles de años? ¿Para qué íbamos a usar el dodo? No lo cazaban, o sea, déjenlo, se extinguió, ya. Entonces, si ni siquiera hemos contemplado un nivel de vida decente para nuestra propia especie, es hasta curioso el hecho de que, no estoy diciendo que no se deba hacer porque como les decía, o sea, la sociedad va avanzando de una forma muy rápida, hace apenas 10 años ni siquiera veíamos la tecnología que hoy tenemos, como decía Sara, ya hay formas de pronto de no utilizar ninguna, ningún tipo de vida dentro de la experimentación eh, científica, pero considero que de pronto el proceso de dejar de usar animales, que considero que va a terminar ganando la posición de dejar de usar animales, porque como les decía ahorita Sara, pues hay una tecnología bastante avanzada para el tema, va a tardar bastante, pero bastante, bastante, por el simple hecho de que o sea, no están, los animales no nos dicen cómo se sienten, Nada más, o sea, eso no sale de un laboratorio a no ser de una persona de testimonio. Y uno se come la carne, por ejemplo, en la mesa, los que consumen carne, hay personas que no consumen carne, y tú no tienes idea de lo que pasa en el matadero. Tú no tienes idea de cómo, de la vida que tiene esa vaca. Y como dato curioso, no para que salten de su modo alimenticio, una vaca promedio vive toda su vida en una caja de cuatro paredes, sin moverse, sin, sin jugar con otras vacas, sin comer pasto, porque ya ni, ni pasto que es concentrado es más rápido, ¿por qué cuatro meses? porque en ese tiempo la carne de la vaca se mantiene más blanda ¿por qué no camina? porque si camina sus músculos se fortalecen y la carne se pone dura ¿y quién va a querer comerse una carne dura? nadie, entonces pues mantengamos a las vacas ahí eh, imaginar que un niño viva eso es desagradable y creo que tú puedes ser de pronto la persona más fría como dicen por ahí pero es desagradable imaginarlo con un niño imaginarlo con una cría de vaca creo que es igual de desagradable porque es vida entonces es como cuestión de que falta mucho tiempo empezando por ahí. Y es un hecho, o sea, no les estoy diciendo huérmanse well, veganos, no les estoy diciendo la experimentación animal es mala, Esto está pasando y pasa a diario. No somos conscientes, no lo vivimos, no lo hacemos. Pero entonces el hecho de que no seamos conscientes no quiere decir que no esté pasando. Es simplemente un hecho, como les decía, no es una opinión ni siquiera. Eso está ahí. Ya es decisión de nosotros como la especie elegida que puede pensar, empezando por ahí, qué vamos a hacer con eso. ¿Qué, vamos, ¿Qué acción vamos a tomar con respecto a eso?
3: Sí, y aprovechando de lo que dijo Luis ahorita, hay una frase muy famosa que dice, eh, si los mataderos o si las industrias pecuarias, que son las de animales, tuvieran eh, paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Y bueno, no estoy diciendo que deberíamos ser vegetarianos, no, pero la realidad es esa, o sea... Los animales son tratados de manera horrible todos los días y, y esa es la realidad. Y realistamente, obviamente, eh, va a tardar demasiado tiempo en cambiar eso, porque hay muchas personas que simplemente no les importa o, o se quieren hacer los ciegos ante eso. Pero eh, esa es la realidad y pues, sí, de manera realista, va a tardar mucho tiempo en cambiar. Pero ya queda en decisión de nosotros.
1: Eh, bueno, me gustaría decir algo con respecto a decir un contraste de que si las paredes de las industrias ganaderas no fueran de cristal, todo el mundo sería vegetal. O sea, sí es bonito pensar eso, pero la verdad es que no es así. O sea, muchas veces el ser humano puede tener esta, esa pared de cristal ahí y va a preferir cerrar los ojos porque es así. Es lo mismo con la experimentación animal. ¿Cuántos videos no se han vuelto virales en Instagram de, del conejo ese que, bueno, sí le inyectaban el hospital? Sí, sí, y, y es como que, sí, o sea, ¿qué fue ahora eso? Pero hay mucha gente que dice, ay, pero me gustó mucho este producto. Y sí, sé que utilizaron animales, pero me gustó mucho este producto. O, ay, pero es que me encanta la carne, no puedo ser vegetariana. Yo intento, pero no puedo. O sea, no es que no puedas, es que simplemente no quieres. Y es así de simple, nadie te va a obligar a que, no, tienes que ser vegetariano. No, tienes que dejar de utilizar estas marcas porque utilizan animales en, para, para eso, para eso. Entonces es como que, sí, es bonito pensar que eso ocurriría, pero la verdad es que no, porque el ser humano es muy egoísta, y no tiene esa moral que tenemos tú y yo Entonces, ¿tú?
2: Exacto, eh, cada quien ya, como quien dice, elige si va a utilizar implementos o productos que sean testados en animales o no. Igualmente también cabe destacar de que si no probamos las cosas en animales en que las probamos, Man, sí, pero si lo probamos en humanos, nosotros también veríamos nuestro sufrimiento. Ver, ¿Te imaginas ver a algún humano sufriendo igual que un animal? O sea, eso también tiene problemas. Eso ya forma problemas psicológicos, sociales y todo en medio de nuestra sociedad. Entonces yo creo que ya es como elección y moral de cada quien si de verdad decide escoger un producto en animales.
0: Por ejemplo, eh es un hecho de que ya hay empresas que no utilizan los animales como, o sea, como método de experimentación. Y tú puedes ir de pronto al supermercado y tú puedes ir de pronto al supermercado y eliges un producto que en la parte de atrás dice no Animal Test, si mal no estoy en inglés porque bueno, todas estas cosas ya se hablan en el idioma universal. Entonces, como decía Marianela, bueno, es decisión de cada persona. Sin embargo, yo considero, y ahorita hablábamos del punto de vista histórico, no es por desmoronar creencias, ni por hacer que de pronto empiecen a tener una duda de si lo que creo es real o no. Pero las, las cosas que las personas creemos son nada más cosas que nos inventamos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Algo que solo nosotros como humanos creemos que existen. Porque si tú, yo te digo, muéstrame los derechos humanos, en el código genético de la especie humana no hay algo que diga que tú no puedes matar a otro humano. Ni hay algo que diga que todos los humanos deben tener vivienda, trabajo y salud dignas. No, no estoy diciendo que esté es malo, obviamente, es una forma de que la sociedad funcione, pero es algo que nosotros hemos creado. Creamos la sociedad a partir de nuestra conveniencia, claramente. Como hace mucho tiempo de pronto las personas se mataban y había tantos problemas, a alguien se le ocurrió crear un escrito de no sé cuántas líneas y páginas. No, miren, eh, ¿cómo se fundamentan estas cosas empezando por ahí? Primero deben ser verdades objetivas, porque si yo les digo, oigan, eh, somos elegidos por los aliens, ¿no? ¿qué pruebas tienes tú de eso, Luis? Yo soñé ayer con eso. Bueno, es que nadie me va a creer eso. Pero por ponerles un ejemplo con la, lo que hablábamos ahorita, el tema de la declaración de la, dependencia, la independencia de Estados Unidos, que hizo que todo Estados Unidos se rebelara contra, la, contra Inglaterra, que ahí decía que Dios había elegido esas verdades. Como todos creían en Dios en la época, una gran mayoría, pues ¿quién va a ponerse en contra de Dios? Es una verdad que se ha aceptado hasta el día de hoy, pero es algo que nosotros creamos, porque 300 años antes eso no existía de repente existió y de repente todos, los todos lo creímos. Trayendo al contexto de la experimentación animal, porque esto no es un debate de historia, eh, la experimentación, así como de pronto todas estas cosas de las que hemos hablado, está hoy en día pues, vigente. ¿Por qué? Porque es más barato para una empresa, porque hay gente que lo apoya, porque claramente si nadie lo apoyara nadie lo usara. O sea, así funcionan las cosas. Sin embargo, para que el día de mañana eso deje de hacerse, tienen que haber unas razones lo suficientemente fuertes para que deje de hacerse, porque una empresa no va a preferir de pronto estar éticamente correcta y perder no sé, un 10% de sus ingresos anuales para dejar de experimentar con animales entonces tiene que haber las razones lo suficientemente fuertes para que esto pase viéndolo desde el punto de vista pues no sé si se puede decir a favor porque como les decía ahorita, no estamos ni a favor ni en contra son simplemente algunos hechos la humanidad no habría llegado a donde está ahora sin eso, o sea eso es algo innegable. Pero la humanidad también tiene paz, momentos históricos. No, pero es que nunca debimos experimentar con animales. Bueno, probablemente no tuvieses la edad que tiene y hubieses podido morir cuando eras niño si no te has puesto las vacunas eh, las 6, 8, no sé cuántas vacunas se ponen, le ponen a los niños. No hubieses llegado hasta la edad que tienes hoy. ¿Por qué? Porque enfermedades salían y enfermedades mataban. Pero hemos llegado de pronto a un punto, como decía Sara Michelle ahorita, en el que tenemos otras alternativas. Y hay que ir saltando, porque como especie nunca nos hemos quedado en una sola cosa. Siempre hablamos de esto a lo otro. Se dice que vamos mejorando. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Pero si vamos mejorando, cada vez buscamos la forma de pronto de tener un mejor beneficio para nosotros. Entonces, debe haber una razón lo suficientemente fuerte para dejar de experimentar con animales. Y les quería preguntar a ustedes cuál es esa razón, o sea, cuál consideras que debería... Bueno, obviamente esa pregunta va para Emily, que es la que está en contra de la experimentación animal. Más adelante pues, viene una pregunta para la persona que está a favor de la experimentación animal. O sea, qué forma tienes tú de pronto o tendrías si te dieran la posibilidad de llegar a miles de millones de personas, de hacerlos cambiar su punto de vista, teniendo en cuenta de que tú diciéndoles, no, mira, pobre vaquita, está triste no van a, o sea, no van a caer en cuenta, tú lo acabas de decir, de haber algo que esté dentro de ellos, que los haga sentir la necesidad de cambiarlo ¿qué dirías tú, Emily? y ahorita hay una pregunta pues, en el otro caso, claramente
1: ok, yo creo que hay algo muy ligado a esto y es por ejemplo el consumo de carne, a ver, no lo veamos desde un punto ético, lo veamos desde un punto para el beneficio humano. Nosotros consumimos una cantidad desmesurada de carne, ¿cierto? Esa cantidad desmesurada de carne solamente está provocando que nosotros nos extingamos nosotros mismos. Nosotros no podemos seguir haciendo lo que hacemos con respecto a la industria ganadera. es por eso que hay tantos vegetarianos y veganos hoy en día, ¿no? No solamente por la ética, sino también por la parte medioambiental. Es responsabilidad de todo el mundo preservar el medioambiente. Y entonces es como que no tienen que verlo simplemente de la parte ética y humana. O sea, no es como que digas, ay, el conejito, pobrecito el conejito. Es algo que nosotros debemos hacer. O sea, es de querer, es de deber. Porque si nosotros no lo hacemos, el ser humano se está perjudicando a sí mismo. En el momento tú solamente ves que se perjudicó el conejo, o la rata, o lo que sea, pero en el mundo hay un equilibrio, y si no preservamos ese equilibrio, nos perjudicamos nosotros mismos, porque necesitamos a todas las especies.
0: Yo le doy un 10 a, a la retórica de Emily, ahora de pronto yendo... Y yo Yendo al, a la otra parte, no sé, Sara, o sea, ¿de qué? O sea, tú estabas... Ahí la filia. Ajá, dale. Y
3: agregar algo Entiendo. que, según lo que dijo Emily es que sí, o sea, obviamente hay un equilibrio. Bueno, de hecho, aparte del calentamiento global, eh, debido a que se ha perdido mucha biodiversidad, eh, debido a las industrias pecuarias que matan muchos animales todos los días. Entonces, sí, o sea, obviamente una razón para uno cambiar la dieta es eh, darse cuenta que hay un equilibrio en el planeta que se debería mantener y se está perdiendo. Y por eso estamos con todos los problemas ambientales que hay hoy en día. Bueno, eh, ya que eh, terminamos este punto, quería hacer la siguiente pregunta. es dice, Más del 90% de las pruebas que pasan en animales fallan en humanos. ¿Qué crees que ocurre esto? Esto es un hecho, no es solo una opinión. O sea, es un hecho, se sabe que más del 90% de las pruebas que pasan en animales fallan en humanos porque eh, la forma de reacción del cuerpo no es la misma.
2: Bueno, eh, yo creo que eso pasa más que todo, es porque aunque nosotros tengamos eh, mucha similitud entre las especies en las que testamos, también cabe destacar de que, o sea, somos somos diferentes, los cromosomas, los órganos, las funciones vitales, todo eso es diferente. Nosotros cogemos los animales como una guía para nosotros guiarnos y no como para someter a los humanos a ese sufrimiento. Entonces, por eso es que de pronto algunas cosas fallan. No estoy diciendo que todo vaya a ser perfecto o que todo vaya a fallar. ¿no? Por eso es que se hace eso, para evitar alguna, algún problema, alguna mutación en humanos, o simplemente algún problema social que se genere porque probamos directamente con los humanos y, bueno, pues, ¿a quién le gustaría sufrir por algo que te hicieron? Por alguna prueba, nadie le gustaría realmente, pienso yo. Entonces, es por eso.
1: porque okay. pues ese es el punto de todo esto. Así como a ti no te gustaría sufrir porque te esté algo contigo, tampoco le gustaría a un animal. Simplemente que el animal no va a hablar y te va a decir, oh, yo no quiero que hagas esto. O sea, esa es la superioridad que tenemos y es por eso, eso que hacemos eso. El animal no te va a decir, oye, me duele esto. Y es por eso que dejamos nuestra moral al lado y hacemos todo lo que hacemos. O sea, el que tú digas, queremos evitar desastres con el ser humano, no sé qué, simplemente estamos corroborando nuestra superioridad. Nos creemos superior a cualquier otra especie que hay en el mundo y no es así. O sea, simplemente es que razonamos y ya. Porque en parte fisiológica hay muchos animales que son superiores a nosotros. Entonces, sí, o sea, si hablamos en términos de supervivencia, somos superiores. Ya que tenemos ese raciocinio y podemos hacer todas las cosas que hacemos. y que dejar de morar a un lado porque es para nuestro beneficio. Sin embargo, es por nuestro beneficio que se debería hacer. Porque muchas veces te terminamos perjudicándonos nosotros mismos. Como te mencioné anteriormente, no miremos eso como que hay por eso superanimal. O sea, de verdad es algo real. Eh, todo, que, todo lo que tiene con la revolución industrial nos ha solamente generado es que al, en el momento sí, a base científicos tal, el libro sale por esto es que pudimos lograr esto, pero ya está demostrado que en un futuro nos afecta es lo mismo con las energías renovables en un principio, sí era excelente la forma de energía, conseguíamos energía y sí, o sea nos ganábamos muchísimo pero ¿qué pasó? se contaminaron los ríos, este, pasaron un montón de cosas en el medio ambiente que terminó perjudicando, ¿y qué pasó? ahora tenemos que utilizar energías renovables como el paneles solares energía eólica y así es con todo, o sea, hacemos cosas que en el momento sí, nos puede este, representar un beneficio para nosotros, pues, pero después no es tan bueno, y no solamente por la parte ética, sino también por la parte, eh, por así decirlo, de avance para el ser humano.
0: Por ejemplo, mira, la, la naturaleza, bueno, para de pronto, eh, no, no estoy, esto no es una propaganda anticambio climático, bueno, es una realidad como hablábamos ahorita. O sea, el cambio climático lo estamos viviendo. No, pero ¿cómo estás tú cuenta de eso? Bueno, ve y busca las estadísticas de cómo aumenta la temperatura anualmente. Que aumenta un grado, bueno, un grado ocasiona la muerte de, de decenas de especies de animales, tanto en el agua como en la tierra. Pero no es la primera vez que la tierra pasa un cambio climático, empecemos por ahí. Así que, de pronto, como es la primera vez que la Tierra tiene un mundo tan globalizado, pues hay una, hay una crisis no solo climática, sino también emocional en torno a eso. El hecho de perder nuestra Tierra, pues a todo el mundo le afecta. Entonces, la Tierra pasa por diversas fases del cambio climático. ¿Cómo funciona más o menos? Cuando la Tierra se calienta mucho, bueno, es claramente por cuestiones de gases invernaderos, por, de pronto, un desbalance en la misma naturaleza. Pero no somos los únicos que hacemos desbalances. Cuando de pronto hay una plaga que mata, un ejemplo así, a las cebras, y hay un exceso de, de el animal que se come las el león, hay un exceso de leones, bueno, la naturaleza hay un desbalance. Entonces estos leones no se comen a las cebras, sino que de pronto se van y se comen a otro animal, porque, ajá, tienen hambre, entonces se le quitan la presa a otro animal, entonces toda la cadena se rompe, como para una conclusión. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva eso a que de pronto la, la, el planeta Tierra se desbalance? Los animales tienen funciones naturales, por ejemplo, las vacas, contaminan más que los carros, para que se hagan una idea, entonces si hay un exceso de vacas, pues la naturaleza, o sea, el balance se rompe cuando estos balances se han roto anteriormente, ¿qué pasa? sube mucho la temperatura y luego baja a niveles increíbles, que es lo que conocemos, si se han visto la película la era de hielo, bueno eso pasó, han habido creo que son cuatro eras de hielo, el planeta se congela por completo la humanidad no ha vivido todas esas eras de hielo, pero hemos sobrevivido la que hemos vivido, así que probablemente se especula por ahí, es algo que no mucho se habla Probablemente después de este cambio climático que estamos viviendo, entre una nueva era de hielo. Se enfría otra vez todo por miles de años hasta que vuelvo se vuelve y se calienta. Pero ya no hay un balance en la naturaleza y esto no lo podemos quitar. Las personas rompimos el balance. ¿En qué momento? En el que cogimos toda la naturaleza a nuestro beneficio. No lo estoy viendo ni críticamente ni a favor. Es un hecho, o sea, decir que la, que la naturaleza está en balance es ilógico cuando tú ves a una paloma caminando en cemento. Cuando tú ves a una paloma comiendo alpiste y no comiendo lo que ella comía en la naturaleza. O sea, los animales comen concentrado porque nosotros lo hemos creado. Ya la naturaleza no está viviendo como vivía antes. Y volver a como era antes, la única forma es que nosotros desaparezcamos. Y eso no va a pasar tampoco, porque eso, claramente esa no es la idea tampoco. Entonces, la funcionalidad de todo el asunto es que lleguemos a una especie de balance en el que tanto nosotros como una naturaleza en la que estamos viviendo, pues, se, o sea, ambos resultemos beneficiados. No podemos pretender tampoco... Eh, que se, no, vamos a romper con el capitalismo, que es una opción que he escuchado bastante dentro de pronto los, las personas que están hablando del cambio climático. Si el modelo sigue vigente es porque ha dado resultados. Hay mucho vacío dentro del sistema y ya hablábamos de esto aquí en el debate anterior. El capitalismo tiene de pronto cosas que se pueden arreglar de muchas formas, que explota la naturaleza, que explota a veces a las personas. No se los niego. Pero si el sistema se mantiene es porque ha dado resultados. Eso es un hecho. Sin embargo... Dentro de, hablando otra vez de términos naturales, somos una especie natural, o sea, somos otro animal igual que el resto, pero hemos poco a poco ido alejando como ese rumbo que teníamos con el resto de animales. En un futuro probablemente no haya agua, pero las personas nos vamos a extinguir, buscarán alguna forma de, algo se buscarán y no existe todavía, pero algo buscarán de pronto para solucionar los temas de agua, que desaparecieran todas las especies animales, algo buscamos, y no es que la idea sea que desaparezcan todas las especies humanas, porque bueno, o sea... No tiene sentido ir destruyendo todo lo que conozcamos para, porque sí, porque como decía ahí ahorita, qué lógica tiene de pronto que usan un conejo para echarte una crema en la cara y verte más linda para la sociedad o más lindo para la sociedad. O sea, eso ya es algo muy, o sea, de pronto para los experimentos, aquí estamos hablando empezando por ahí de experimentación con fines prácticos, una vacuna, una enfermedad, pero ya tú de pronto usar un conejo para crear polvos para la cara, para crear perfumes, o sea, ¿en qué momento necesitamos a los perfumes? En ningún momento. ¿En qué momento necesitamos de pronto una vacuna cuando la especie se ve amenazada? Pero, para concluir de pronto todo lo que les he dicho, es más bien una pregunta. ¿No creen ustedes que las personas de pronto hemos llegado a un punto en el que hemos ligado nuestras vidas con las tecnologías y ya estamos en el punto en el que lo hemos estado desarrollando un chip que va en el cerebro y puedes manejar cosas con el cerebro? De pronto aquí en unos años, ni humanos seamos, seamos lo que se llama cyborgs, que tienes mitad cuerpo humano, mitad cuerpo metal, el que quiera se vuelve así, el que no quiera no. O sea, cada vez dependemos menos de la naturaleza. Y por eso es que a muchas personas simplemente como que les da igual el hecho de que la naturaleza se esté destruyendo. Bueno, si se acaba la tierra, nos vamos a Marte. No, que si se acaba el agua, de alguna forma buscamos. Que si se extinguen las vacas, cogemos otro animal. Que si, es, o sea, a todos le tenemos una solución y es innegable. O sea, tenemos un avance, o sea, tenemos un avance de locos. Nadie se hubiese imaginado que el mismo que estaba peleando hace miles de años en un bosque para comida o para una hembra y va a estar algún momento en la luna que está, es un planeta que está fuera del nuestro, o sea si se a pensarlo es algo loco ¿Hacia dónde creen ustedes que va esto? porque bueno el debate va súper genial, nuestras opiniones, mucha reflexión y todo pero ¿hacia dónde creen ustedes que va esto? o sea, la humanidad tiene una tecnología demasiado alta para dejar de experimentar con animales no lo ha dejado a hacer, también tenemos lo suficiente tecnología para no depender de la naturaleza de pronto no se los puedo decir, es más una pregunta porque de una u otra forma somos animales orgánicos, necesitamos comida y muchas cosas. De pronto llega un momento, pero ahora mismo no. ¿Hacia dónde ustedes creen que va esta cuestión de que la tecnología de pronto está reemplazando la naturaleza? O sea, ¿cómo ven ustedes de pronto el futuro de la humanidad relacionado con nuestro tema, la experimentación animal o nuestra necesidad de depender de la naturaleza? Ok,
1: con respecto a lo que dijiste, de que. Porque... Tal vez nosotros estamos como que perdiendo ese tacto porque estamos reemplazando la naturaleza por la tecnología. Yo creo que al final no es tan así, porque por algo se está volviendo tanta gente vegetariana diariamente, tanta gente se vuelve vegana diariamente, porque a pesar de que somos seres que buscamos crecer tecnológicamente, este, evolutivamente, queremos ser mejores, nosotros tenemos algo que es que somos muy emocionales, o sea, somos más emocionales, que racionales, muchas veces actuamos más por la emoción que porque de verdad estamos analizando algo, entonces por eso mismo yo creo que es tan importante lo que es ética y moral el ser humano, y sí, puede que nosotros al principio digamos no, esto es importante porque quiero la vacuna contra el COVID, pero después está esa parte, esa vocecita que dice esto está mal, no podemos seguir haciendo esto, esa vocecita es la que está despertando cada día más en la, en la mente de la gente. Entonces, si me preguntan a mí, yo sí creo que en un futuro el ser humano, todo es un proceso, todo es un proceso, así como los derechos humanos que mencionó Luis. Eh, los derechos animales también es un proceso que nosotros, yo sé que podemos llegar a lograr. Si es que no se acaba el mundo antes, se puede llegar a lograr.
2: Bueno, eh, yo creo que, bueno, eh, el ser humano va a ir básicamente hacia donde le convenga. Ahora mismo nos está conveniendo la tecnología, ¿por qué? Porque nos está brindando algunos avances, algunas facilidades, lo que sea. Por ejemplo, ahora en las clases virtuales nos ha servido bastante esto, de las videollamadas, del server, de Discord, de todo eso nos ha servido. Pero también nosotros no podemos desligarnos de la naturaleza, ¿por qué? Porque nosotros, nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros según nuestra evolución somos... Somos monos, entonces nosotros no nos podemos desligar. Sí, puede haber mucha tecnología, podrá haber lo que sea, pero hasta ahora, hasta el momento, no nos podemos desligar. ¿Por qué? Porque nada puede reemplazar a un animal ahora mismo en cuestión de testeo animal. Nada. O sea, ni siquiera una máquina, nada. Y es más, las cosas que a lo mejor ahora dicen que no lo testean en animales es porque lo testearon en animales. Pasado. En pasado todos se en animales. ¿Por qué? Porque no había más. Porque
0: la tecnología avanza muy rápido cada día. Pero cuando eso no había avanzado. Bueno, eh, Sara tiene la. Bueno, digamos ya 50 minutos en live. Sara tiene una pregunta o sea, para concluir, que es la que habíamos hablado ahorita sobre las otras formas que hay. Lo que dice Marianela, o sea, me, o sea, me acaba de hacerlo ver de otra manera incluso. Como les decía, la, lo que hacemos aquí es eso. Antes no había otra forma de experimentar que no fuese con animales. O sea, eso es un hecho porque, porque antes ni siquiera teníamos de pronto... Hace 100 años no teníamos ni la mitad de las cosas que tenemos hoy. Ni nos hubiésemos imaginado hablar con otra persona como estamos haciéndolo ahora. O sea, estas cosas no se habían dado. Sin embargo, se tuvo que pasar por eso. Tuvimos que tener todos esos problemas que tenemos hoy para poder de pronto buscar otra forma. Tuvimos que ver que el planeta se estaba deshaciendo en calor porque cada vez se derriten más los polos para de pronto querer buscar algo. Porque a nadie de pronto, o sea, nosotros, y no sé, muchas veces tu mamá te lo dice, tienes que caerte para poder aprender. Así es la especie. Nadie iba a esperar de pronto que lo que comenzó que de pronto con el interés de hacer la sociedad mejor, pues iba a terminar en que las personas pudiésemos desaparecer o el planeta pudiese dejar de funcionar como funciona normalmente. Así que teníamos que equivocarnos. No pensamos aquí de pronto cambiar el pasado. Y veo que todo el mundo está haciendo así, entonces creo que está esta forma de verlo. O sea, teníamos que equivocarnos de pronto para que se vieran estas cosas ya la cuestión está en de pronto cuánto más tiempo vamos a estar de pronto como le decía ahorita repitiendo esto y creo que no hay que ser ni científico ni vegetariano ni animalista ni frío para ser conscientes de que siempre hay otra forma, no ahora la conocemos de pronto pero hay, hay otra forma de hacerlo y ya de pronto las conocemos Sara como le decía tiene la pregunta esa que es como para concluir las otras formas para hacerlo entonces es real que no es lo mismo probar una cuestión en una célula que es una de las tantas formas, en un computador que simula la biología humana, que en una especie como tal. Pero resultados hablan por sí mismos y los resultados han mostrado similitudes mayores a diferencias. Entonces ya ahí sí los dejo con Sara que es la que está especializada en el tema de las otras alternativas.
3: Sí y bueno antes de hacer la pregunta eh, es verdad lo de que en el pasado se tuvo que hacer experimentación animal porque no habían otras opciones. En ese momento
0: la tecnología no
3: estaba tan avanzada como para eh, ir por otras alternativas. Sin embargo, o sea, por ejemplo, en el pasado hubo esclavos. Eso no significa que tenemos que seguirlo haciendo. Tal vez fue una etapa de la humanidad, pero ya la sociedad ha cambiado y ya hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, así mismo pasa con la experimentación animal ya hemos avanzado y no significa que porque en un momento lo tuvimos que hacer, eh, hay razones para seguirlo haciendo. Entonces, bueno, la pregunta que quería hacer es, ¿existen alternativas como la microdosificación en humanos, tecnología in vitro y simuladores de pacientes en computadoras? ¿Por ¿Qué crees que se sigue experimentando en animales? y Bueno, voy a aclarar qué es cada una de esas tres cosas para los que no sepan. Microdosificación en humanos es que se administra una, una dosis muy pequeñita, muy bajita, de una sustancia en el organismo humano, para ver cómo reacciona. Es una dosis súper bajita como para no hacerle daño a la persona, pero lo suficientemente alta para observar la respuesta del cuerpo. Esa sería la microdosificación. Eh, la tecnología in vitro es hacer experimentos con células o tejidos humanos en un tubo de ensayo a ver cómo reaccionan y los simuladores de pacientes en computadoras pues es una técnica de, con tecnología que simula toda la fisiología humana eh, de cómo reaccionaría ante las cosas que se están probando, experimentando. Entonces, si ya sabemos que existen esas alternativas que no involucran animales, ¿por qué crees que se siguen experimentando en animales?
1: Este, bueno, yo la verdad sí me he informado un poco más sobre esto, porque es un tema que me interesa, y sí si ya había leído sobre esto, pero esa tecnología, todas las tecnologías, requieren una inversión de dinero, y es una inversión de dinero que muchas empresas no están dispuestas a hacer, ya sea porque en el momento prefieren utilizar animales lo que hablamos de ética y moral, todavía no está muy presente en sus mentes, o simplemente no quieren o no pueden realizar la inversión. Entonces, sí, es más que todo eso, porque ya se ha comprobado que sí sirven esas, esas alternativas. Entonces, sí, como dije anteriormente, todo es un proceso. Y, como dijo Luis, este, si en un pasado tocó hacerlo, hay que caerse y después levantarse y no volver a cometer el mismo error para caerse en el mismo hueco. Entonces es como que no niego que haya sido necesario en la, en la experimentación de animales, porque nos genera un beneficio a nosotros. Pero no podemos seguir cerrando los ojos ante el problema y esperar a que o sea, esperar que todo siga creciendo para beneficio nuestro y perjudicar a más especies simplemente por vanidad o porque consideramos que somos superiores a otras.
2: Eh, bueno, eh, respecto al a método in vitro, bueno, pues quiero decir que el método in vitro también es una complementación de lo obtenido, pero de animales, o sea, en el método in vitro también estaríamos incluyendo a los animales, ¿por qué? porque todo lo de in vitro se te va a conseguir de y bueno, como decía también Luis y mi compañera que está en contra eh, Sí, nosotros no nos podemos quedar en el pasado Exacto, o sea, eso no te lo niego Pero nosotros somos seres O sea, nosotros somos parte del reino animal Eso nadie nos lo va a quitar eh, Nosotros tenemos ancestros que son animales Entonces no hay como que nosotros nos podamos escapar Como que no, nosotros no podemos echar en animales más porque Simplemente no No, porque es que nosotros somos parte de eso, nosotros no nos podemos desligar. Sin embargo, como ya dije, pues nosotros siempre vamos a ir a donde nos convenga. Ahora mismo nos conviene mejorar en la tecnología porque nos va a dar mejores resultados, lo haremos. Más adelante no sabemos quién sabe qué. Pero antes lo que se usaba era sobre todo la, los testeros en animales, que eso nos ha traído muchos beneficios. Ahora, ahora mismo lo seguimos haciendo porque, porque no encontramos más. ¿No hay alguna tecnología que reemplace 100% el texto en
3: animales? Bueno, con respecto a lo de la tecnología in vitro, eh, en realidad no es necesario recurrir a animales para utilizarla, porque, o sea, el experimento es con células o tejidos humanos. Por lo tanto, no es como que, bueno, voy a sacar esas células o tejidos de los animales, no, o sea, es como humano. Y eh, con respecto a lo que dijo Emily, eh, obviamente sí hay una inversión económica en este tipo de alternativas, pero a largo plazo, ¿cuál realmente es la mayor inversión económica? O sea, porque como vimos al principio, se mueren 50, entre 50 y 100 millones de animales todos los años. Entonces realmente, ¿cuál es el mayor sacrificio? O sea, que se mueran todas esas personas invertir un poco más de dinero y de hecho a largo plazo se ha comprobado que las alternativas que no involucran animales son más rápidas y más efectivas porque no se ahorra uno eh, tener que experimentar en animales y que eso falle en humanos sino que simplemente se hacen la prueba de una vez como en humanos entonces realmente a largo plazo cuál sería más dato, o sea, cuál tendría más sacrificio
1: bueno en realidad se ha demostrado que es mucho más rentable este, que se haga la inversión, ya que, por ejemplo, los paneles solares. O sea, los paneles solares. Yo okay a, este, a decir. Ok, al principio <risas> sí bastante dinero es que se que invertir. Eh, bueno, estamos alrededor de 20 millones de pesos con el paneles solares. Y bueno, al principio sí no, es una inversión. Y es lo que dicen muchas empresas, no, eso es mucha plata, ¿cómo vamos a invertir esa cantidad de dinero? cuando ya estamos utilizando animales, pero si utilizas para solares, es una inversión al inicio y ya después, ah, y simplemente el mantenimiento, sale muchísimo más rentable eh, en un futuro. Entonces es como que pensar a futuro, no pensar solamente no, en el momento. Y también está la gran parte contáctica, que es la ética y la prueba, que es como el centro de todo este
0: movimiento. bueno por mi parte, como decía ahora, llevamos actualmente una hora y dos minutos en el live. Bueno, aquí alguien pone en el chat. Entrada épica del chat. Hola. Bueno, un saludo a NotVenomYT. Eh, yo le... O sea, mi, por mi parte, como moderador, junto con Sara, tenemos una conclusión que pues, hemos venido desarrollando a lo largo del debate con sus opiniones, con lo que han puesto en el chat, con lo que todos hemos aprendido, porque aquí, tengas la posición que tengas, alguna cuestión nueva terminas sabiendo que no sabías antes. Tenemos que tener la capacidad, como acaba de decir Emily, o sea... Literal, me robó la idea de mirar a futuro. Porque iba a decir el mismo ejemplo de los paneles solares incluso. Poner un panel solar es una cuestión costosísima. Pero si te pones a pensar que después no vas a tener que pagar luz, o sea, el servicio de la luz como tal, si o sea, vas a poder consumir energía y no te tienes que preocupar ni siquiera por hacerle daño al medio ambiente porque el sol produce su luz solar, sus rayos, funcione. O sea, no vas a hacerle daño a nadie. Es como que al contrario, le sacas un segundo provecho a una cuestión. Otra cuestión es... El, la, o sea, la inversión validada con eso o sea, hay que prever que más adelante te vas a ahorrar muchas cosas sin embargo, ¿por qué, por qué de pronto hacemos una inversión así tan fuerte tan, tan costosa para otras cosas y no para esto, que o sea, puede tener un buen beneficio, yo diría que no está normalizado está normalizada la experimentación animal y no está normalizada otras técnicas ¿qué falta para que se normalice? como les decía un movimiento y una razón lo suficientemente fuerte para que todas las personas, una gran mayoría lo hagan entonces es cuestión de tiempo para que esa persona o esa razón aparezca, para que aparezca de pronto algún activista social que tenga una razón lo no suficientemente decente como para, o sea, como para convencer a las grandes empresas Amazon, Apple de que pues hagan algo. Eh, un momento. Si se oh, pone claro pensar... ah, bueno, a Y si... bueno, agregando lo que tú dijiste,
3: si sí hay el dinero, o sea, si sí hay la plata, porque por ejemplo, como ¿cómo hay tecnología que se ha utilizado? se ha invertido dinero para ver si hay extraterrestres por ejemplo, o sea hay tecnología que se ha utilizado para saber para estar pendiente por si mandan un mensaje extraterrestre o eh, se lanzó una nave al espacio para que si fuera encontrada por extraterrestres eh, tuvieran información de nosotros no digo que eso no sea necesario obviamente, eh, pero o sea, hay otras cosas más urgentes, entonces si ¿sí hay el dinero como para algo que es más prioritario como es ahorita
0: eliminar la experimentación en animales. Y la, estamos, o sea, se nota que ya estamos de pronto con la conclusión, estamos agrupando todos los hilos, que hemos, todos los puntos que hemos venido desarrollando pero no los estamos juntando con líneas. Nos han puesto a pensar alguna vez, por ponerles un ejemplo, la célula está viva. Igual que un animal, igual que una persona. Así que si nos ponemos a decir que es hipócrita experimentar con animales o con personas, también es hipócrita experimentar con una célula porque de todas formas hay vida y estás de una u otra forma experimentando con vida. O sea, es curioso, nadie se preocupa por una célula de pronto. No sé, de pronto todos los días están, no sé, eh, muriendo células. Pero es igual de hipócrita matar una célula porque es la misma vida que tiene un animal que tiene una persona. Es como para que lo vean de pronto de otro punto de vista. Y como vimos, una frase de Orwell que dice que cuando tú le das a una sociedad entretenimiento, fútbol, y creo que es alcohol, los vas a mantener lo suficientemente dormidos como para no la atención al conocimiento. El partido de Colombia empieza, creo que empezó ya hace algunos minutos, y se notó fuertemente. Entonces, esta creo que sería igual la conclusión, pusimos el horario, o sea, pusimos el horario que pusimos fue por eso. Sabemos a qué hora pues, las personas tienen programado hacer otras cosas también. Entonces, por mi parte... La conclusión a la que llegaríamos es que en algún momento la experimentación animal va a desaparecer. Puede que sea hoy, mañana, 10, 15 años o mil años. No sabemos por qué nosotros logramos predecir el futuro. Pero el momento en el que las personas de pronto tengan la capacidad de darse cuenta de lo que pueden causar a futuro, vamos a ahorrarnos muchos, muchos problemas. Esa sería mi conclusión. Sara también tiene una conclusión para ustedes y las participantes pues también deben tener una conclusión.
3: Sí, eh, bueno, yo podría concluir. Que la experimentación animal es una técnica que se sabe que se ha utilizado a lo largo de los años. En el pasado nos sirvió mucho para combatir ciertas enfermedades y para probar productos. Pero sin embargo la tecnología ha avanzado y se han desarrollado nuevas alternativas que no involucran animales. Por lo tanto, eh, realmente sí hay opciones para dejar de utilizar eh, animales para experimentos. También eh, se ha descubierto que la experimentación eh, realmente no es tan efectiva como pensamos, porque, o sea, como ya vimos un dato anteriormente, más del 90% de las pruebas que pasan en animales fallan en humanos. Por lo tanto, digamos que los resultados que se tienen de la experimentación animal no es directamente, o sea, en general, no se puede aplicar directamente a un ser humano. Por lo tanto, eso sería lo que, se, lo que yo concluiría.
0: Bueno, no sé si Emily y Marielena tengan alguna conclusión, si la tienen pues la pueden decir si no la tienen pues iríamos concluyendo ya con la despedida.
1: Eh, no, pues sí, este, uy, muchas gracias por invitarme, estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Me gustó ver el punto de vista de una persona que estaba a favor del testeo animal, fue interesante. Y, sin embargo, sigo con mi posición y no niego que haya sido necesaria. En un pasado, pero el ser humano es de evolución y es algo que ya es necesario
2: también. Bueno, pues yo también quería agradecer por habernos invitado y bueno, pues a mí también me gustó pues debatir, ver varios puntos de vista, de pronto a un punto de vista científico, otro tecnológico, otro moral, otro ético. Y bueno, pues respecto, como ya dije, nosotros vamos a coger siempre para donde nos convenga. Entonces, eh, nosotros vamos a tener evolución y todo eso, sí. Nosotros hemos probado en animales, sí, todo el mundo lo sabe. Eh, pero ajá nosotros, por más que, que haya tecnología, por más que haya todo eso, pues siempre va a haber como algo que nos va a llegar a los animales. Si probamos con células, también estaríamos probando con vida. Entonces, pues como que ahí, eso sería un poco hipócrita, así como decía Luis. Entonces, bueno.
3: Eh, no tener que experimentar con células, sino más bien utilizar las otras alternativas como la microdosificación y la simulación de pacientes en computadores es porque, o sea lo mejor es no utilizar nada vivo que sufra,
0: por lo menos en la
3: microdosificación, obviamente si sí se utiliza a una persona pero se asegura de que la persona no vaya a sufrir ni le vaya a afectar es como cuando le ponen una vacuna a uno, le están poniendo como una enfermedad, pero en versión pequeñita para que el cuerpo pueda eh, combatirla y no le vaya a pasar nada, no se
0: vaya a morir. Bueno, gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Les recordamos que aparecemos en las redes sociales como Sapiensbank-bajo. Hacemos live. Este fue el cuarto debate de la primera semana del especial de dos meses. Aquí arriba dice el especial de dos meses. Y también aparecen todas las redes sociales en las que estamos. En cada una pues publicamos contenido. Gracias a Emily, a Marianela y a Sara por participar el día de hoy, a todas las personas que nos vieron. Un honor haberlas tenido acá y espero que así como nosotros hayan aprendido bastante. Nos veremos la otra semana con un nuevo cronograma, con cosas muy interesantes.
2: Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Esperamos hayas el igual que nosotros aprendido. Les recordamos que semanalmente los lunes hay un nuevo episodio por aquí por Spotify y salimos de nuestras redes sociales como SapiensBank- Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y cada domingo en Twitch.